0: Das kriegen wir gleich hin. So, wichtigste Frage vorab. Was war heute in deinem Adventskalender? Tja, wenn ich den mal
1: gehabt hätte, ähm, gar nichts. Gar nichts? Ich, ich habe keinen tatsächlich.
0: Haben wir schon wieder was gemeinsam. Ja. Hat aber denn deine Frau einen von dir bekommen? Oder? Nein,
1: auch nicht. Aber die Kinder natürlich.
0: Okay. Und wer hat den gemacht?
1: Äh, meine Mutter. Okay. Für ja. beide Kinder? Für beide Kinder, ja.
0: Das ist nicht schlecht. Mhm. Und ähm, weißt du, wo deine Mutter denn die Sachen für den Adventskalender eingekauft hat? Also ich bin mir relativ sicher, ein
1: Großteil stammt aus äh, der Süßwarenabteilung im Supermarkt und okay. äh, der andere Teil ist irgendwo ähm, hier in der Stadt gekauft. Also
0: das wird es wohl gewesen sein, ja. Aber schon hier in, in Eckernförde? Ja,
1: ja, in Eckernförde. Meine Mutter ist da so eine Verfechterin, dass sie tatsächlich wenig bestellt und eher ich sag mal, in der Stadt kauft. Ja, Das ist super. Was ja auch eigentlich vernünftig
0: ist. Total vernünftig. Ich war nämlich auch ganz erstaunt, weil ähm, äh, gar nicht so lange her, da war eine Kundin hier im, im Laden und ähm, die äh, hat für ihre Enkel eben Sachen gesucht und ihre Familie wohnt weiter weg und äh, jetzt Corona-bedingt konnten die sich eben auch nicht über Weihnachten mhm. verabreden. Und die hat gesagt, dass sie beschlossen hat, alle Weihnachtsgeschenke hier in Eckernförde stationär zu kaufen. Und wenn sie das nicht findet, was sich die Kinder wünschen, dann schenkt sie ihnen was anderes. Ähm, aber dieses Jahr soll es eben so sein, dass sie alle Weihnachtsgeschenke nicht irgendwo am großen Fluss oder irgendwo anders, sondern nur in der Karnvörde kaufen. Ja, das, das ist fand ich schon eine tolle
1: Geschichte. Muss ich auch sagen, zumal der Lokalhandel ja sowieso in diesen Zeiten unbedingt unterstützt werden sollte. Wir wissen es ja, wie es um den Handel steht und von daher finde ich das eine ne super, super Geschichte. Sollten mehr so machen.
0: Ja. Ich habe sowieso den Eindruck, dass äh, hier in Eckernförde ähm, äh, in Corona-Zeiten die Menschen wirklich toll zusammenhalten. Also es ist schon so, dass ich glaube, dass ähm, die Menschen hier auch äh, aus, der, aus, der, aus dem ersten Lockdown viel mitgenommen haben und mhm. ähm, das jetzt nochmal so, so ein bisschen aufgewärmt wird. Was hast du da für einen Eindruck? Ich, ich sehe das
1: ähnlich. Ich habe ja grundsätzlich das Gefühl, dass in Eckernförde der Einzelhandel noch tatsächlich gut funktioniert im innerstädtischen Bereich. Wenn man sich mal die anderen Großstädte anschaut, dann ist das ja dort doch eher schwierig. Aber man hat hier viele Geschäfte, die doch ein umfangreiches Portfolio anbieten und, und von Spielwaren über Kleidung bis, bis hin zu Lebensmitteln und Einrichtungsgegenständen. Man muss nicht zwingend bestellen. Und das ist eben der Vorteil, den Eckernförde in der Stadt tatsächlich noch hat. Das haben viele Städte schon gar nicht mehr.
0: Mhm, das stimmt. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt. Genau. Okay, wollen wir loslegen? Ikerne-Cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Ja, hallo liebe Leute. Herzlich willkommen beim Cast, Ein neues Projekt von Sven. Hallo Sven. Moin, hallo Holger. Und von mir, Holger. So, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht ist es äh, ganz schön für euch erstmal äh, zu wissen, ähm, worum es beim Cast äh, gehen soll und was wir uns so dabei gedacht haben. Also, die Geschichte ist ja ein bisschen, bisschen kurios. Sven, kannst du dich noch genau erinnern, wie wir eigentlich auf diese Idee gekommen sind beziehungsweise wie sich das so ergeben hat? Ja, so, so halb nur. Also Es
1: liegt nicht daran, dass wir betrunken waren, sondern <lacht> das ist doch schon eine ganze Weile ähm, her, dass wir uns darüber unterhalten haben. Es war ähm, so, dass wir über die Fotografie ja ins Gespräch gekommen sind. Genau. Ähm, ja. Wir beide ja ein gleiches Hobby haben und ähm, wir dann uns immer mal wieder getroffen haben und irgendwann die Idee, mal auf dem Tisch lag, ein, ein Podcast zu machen, sicherlich auch Corona-bedingt dann ähm, immer mehr in den Fokus gerückt ist, weil jetzt in Corona-Zeiten der Podcast natürlich irgendwie eine, ähm, ja, wie nennt man das, wie sagt man eine… Schon ein Hype. Ne? Ein Hype also das erlebt, ist so ähm, das ist schon Wahnsinn, wie viele Podcasts es mittlerweile gibt und wir schwimmen da jetzt quasi ja auf der Welle mit, sage ich mal.
0: Genau, wobei ähm, äh, als wir uns darüber unterhalten haben, war uns beiden ja äh, relativ schnell klar, dass äh, zum einen äh, wir das machen, weil wir einfach da richtig Bock zu haben. Genau, mal, richtig äh, audiomäßig und podcastmäßig was äh, zu unternehmen. Auf der anderen Seite ähm, war äh, zumindest äh, mir äh, relativ schnell klar, äh, weil mhm. wir uns ja jetzt auch noch nicht so lange kennen und jetzt mhm. auch nicht äh, uns äh, so häufig irgendwie ausgetauscht haben, dass wir beide einfach äh, Lust auf Menschen haben. Ja. ja. Also dass ja, wir das einfach kann man Interesse sagen. an Menschen haben mhm. und ähm, äh, wir das jetzt irgendwie so ein bisschen auch als äh, eine Möglichkeit sehen, ähm, ja, Kontakt zu Menschen zu halten. Und das ist ja im Moment in Corona-Zeiten mitunter schwierig. Ja, absolut, gebe ich dir recht. Also das ist sicherlich ein, einer der entscheidenden Gründe gewesen,
1: warum wir jetzt auch tatsächlich hier heute sitzen. Ähm ich bin auch tatsächlich ein totaler Fan von Podcasts, muss man sagen, nicht zuletzt, weil es mittlerweile viele gibt und auch wirklich viele Gute gibt. Es gibt aber auch viele Schlechte, das muss man einfach auch sagen. Ähm, immer im Leben. Ja, das ist ganz normal, das gehört auch dazu. Aber ich glaube, dass der Podcast nochmal so eine, eine ganz, einen ganz besonderen Charme hat, Menschen anzusprechen man ist ja doch eher wirklich nur auf das konzentriert, was erzählt wird. Man hat kein Bild, man muss sich, man muss seinen Kopf vielleicht doch ein bisschen mehr anstrengen als beim Fernsehen oder beim Lesen. Und ähm, ich glaube, dass wir mit den Inhalten, die wir hier kommunizieren und die wir an die, an die Menschen bringen, dass wir da eine Fantasie auch entwickeln können, die den Zuhörern Freude bringt und das ist etwas, worauf ich Lust habe und da sind wir uns glaube ich auf, auf Augenhöhe begegnet, als wir darüber gesprochen haben. Ja,
0: Also äh, wo, wo ich eben äh, merke, ob äh, ein Podcast mich interessiert oder nicht. Ich höre eben vorzugsweise äh, Podcast äh, abends, äh, wenn ich im Bett liege oder zum Einschlafen und ähm, für mich ist am nächsten Morgen immer entscheidend, kann ich mich noch länger als drei Minuten daran erinnern, was ich gestern Abend zum Einschlafen angemacht habe. Und wenn das irgendwie was war, wo ich nur die ersten beiden Sätze gehört habe, dann weiß ich, äh, bei aller Liebe, aber das ist vielleicht nichts für dich. Ja, so, das ne? stimmt. Ja. Ähm, wenn ich dann aber irgendwie ein bisschen, ein bisschen länger schaffe, ich meine, ich, in meinem biblischen Alter ist es nun mal so, dass ich auch müde bin und schnell einschlafe, <lacht> dann, we dann weiß ich aber, dann weiß ich aber, dass es mich interessiert, so, ja. und dann bleibe ich auch dran. Und ähm, interessant ist natürlich dann auch, ähm, äh, rauszufinden, warum das so ist. Also mhm. ist es das Thema, sind es die, die Menschen... Ist es die Art und Weise, ist es vielleicht so? Äh, also, ich bin nicht so ein Fan von diesen ganz plakativen Sachen, die irgendwie so laut sind und, und die einfach durch Effekte irgendwie äh, versuchen, da äh, einen Eindruck, hinter Eindruck zu hinterlassen, sondern ähm, ich finde eben angenehm, wenn es irgendwie was ist, wenn dann ein Gedanke kommt, ähm, den ich so noch nicht hatte. Mhm. Ne? Einfach irgendwie mal was anderes, was, was, was irgendwie quer gedacht ist. Ja. So. Ja. Wobei Querdenken ist ja im Moment auch so ein bisschen. Ja. Sollte man <lacht> vorsichtig
1: sein mit Querdenken, ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Ähm, ich sehe das, seh das auch so. Es ist, ja, es ist ja so, dass Podcast ja wie gesagt, inflationär mittlerweile gebraucht wird und unsere Zuhörer fragen sich ja, warum müsst ihr jetzt auch noch auf den Zug aufspringen? Ähm, ich glaube aber, dass wenn, wenn etwas wirklich mit viel Liebe und mit Herzblut ähm, gemacht wird und umgesetzt wird, so wie wir das jetzt ja vorhaben, dann spricht das, egal ob es tausend andere davon gibt, dann spricht das die Leute schon an und ich Dadurch, dass wir eine gewisse Regionalität auch mit unserem Podcast haben, das heißt natürlich in erster Linie Menschen hier aus der Region ansprechen, aus Eckernförde und, und drumherum und vielleicht sogar auch aus ganz Schleswig-Holstein, ist das nochmal eine kleine Besonderheit. Also das gibt es eben tatsächlich dann doch nicht wie Sand am Meer, obwohl wir davon viel haben hier in Eckernförde. Aber das ist, das ist etwas, wo, wo man, glaube ich, die Menschen auch mitkriegen kann. Und, und gerade auch die, die jüngeren Leute, ähm, die jetzt auch auf den ähm, Hype-Podcast gekommen sind und sich vielleicht auch sowas wünschen. Also das ähm, wird sich herausstellen.
0: Ja, und das, ich glaube, das Letzte, was du gesagt hast, das, das ist einfach so ein, bisschen, so ein bisschen das, was mich dann auch äh, bei meinen Überlegungen äh, relativ schnell dahin gebracht hat, dass das ein Projekt ist, äh, wo es total Sinn macht, da mal einzusteigen weil ähm, die besten Dinge sind ja meistens die einfachsten. So, ne? Und äh, wir leben hier in Eckernförde und äh, ich kann jetzt für mich sagen, ich habe äh, in der Zeit, wo ich hier lebe, äh, das große Glück gehabt, ganz, ganz viele, richtig tolle Menschen kennenzulernen, die aber auf eine Art ganz unterschiedlich sind, die völlig andere Lebensläufe haben, die völlig andere äh, ja, Lebensmodelle auch haben, aber trotzdem so besonders sind und so interessant, dass es einfach spannend ist, äh, das zu begleiten, das wahrzunehmen und eben auch drüber zu sprechen. So. Und äh, das mag jetzt sein, dass wir hier in Eckernförde in so einer kleinen Blase leben, wo, wo äh, vielleicht äh, das besonders ausgeprägt äh, ist, glaube ich aber nicht. Aber ähm, ich glaube, dass es einfach, einfach äh, schön ist und ein gutes Gefühl auch vermittelt, wenn einfach diese Leute ein Forum kriegen. Wenn man einfach irgendwie mal mitbekommt, hey, da gibt es einen, der macht irgendwie was ganz Besonderes. so. Und der hängt das nicht an die große Glocke, sondern der ist einfach so. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, ähm Podcast ist ja im Grunde so ein bisschen auch Mittel zum Zweck für uns, weil wir einfach Lust haben, uns mit Menschen zu beschäftigen und Geschichten von Menschen zu erzählen, die vorzugsweise hier aus Eckernförde kommen. Das soll so ein bisschen auch die, die inhaltliche Leitlinie oder Leitplanke des Podcastes ja sein. Genau, richtig. Das ist ja das,
1: worüber wir auch lange uns im Vorwege beschäftigt haben. Was, was wollen wir eigentlich inhaltlich bezwecken? Wollen wir uns ähm, vielleicht nur... Ja an, an einem bestimmten Thema festhalten soll, war, war ja am Anfang die Überlegung, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als ja, wir darüber gesprochen erinnern, haben, ja. soll das jetzt irgendwie, wollen wir jetzt einen reinen Corona-Podcast machen und uns nur mit dem Thema Corona beschäftigen, ist aber total abwegig, weil da ja, beschäftigen sich alle mit. Ich glaube, dass die Bandbreite letztendlich unserer, unserer Geschichten, die wir hier in dem Podcast erzählen, dass die auch dann auf Interesse stößt und je, je Tiefer wir einen Einblick in die Menschen und in die Geschichte dahinter vermitteln, umso interessanter wird es dann natürlich auch für den Zuhörer. Es geht ja hier nicht darum, die Stars aus, aus Funk und Fernsehen ans Mikro zu holen. Ja. Ähm, vielleicht schaffen wir das mal irgendwann, Helene Fischer hier zu haben oder wen, wen hättest du gerne? Oh, eine Helene Fischer Oder Angela Merkel? Nee. Ach,
0: auch nicht, auch nicht. Also, ich hört sich jetzt auch so beknackt an, aber ich finde so diese stillen Stars einfach so ein bisschen, bisschen interessanter, weil äh, da ist es nicht so. Da, da muss man zwei, dreimal hingucken, bis man erkennt, was da, okay. was da so los ist. So, ja,
1: bis wir soweit sind. Jetzt, darum geht es ja auch, wie gesagt, nicht <lacht> schön, schön, schön wäre es, wenn es tatsächlich mal soweit kommt. Aber es geht tatsächlich ja auch darum, die Geschichten von den Menschen zu erzählen, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, sondern die einfach eine tolle Geschichte zu erzählen haben, unabhängig von deren Namen und auch von deren Bekanntheitsgrad und das ist doch das, was wir letztendlich mit dem Podcast auch erreichen wollen. Sicherlich wird da auch mal jemand dabei sein, der ein bisschen, den man kennt, hier aus Eckernförde. Aber werden da sicherlich auch Menschen dabei sein, die man eben noch nicht kennt.
0: Genau. Oder es ist so, dass ähm, die Leute erst wahrgenommen werden und bekannt werden, dadurch, dass man eben über sie richtig spricht. So, ne?
1: Ja, genau, das ist natürlich auch möglich. Klar, das kann sich dadurch natürlich ergeben. Das ist ja. ganz richtig. Ja, ja schön. Das war, glaube ich, so die Entstehungsgeschichte. Ne? Also getroffen, über die Fotografie zum Thema Podcast gekommen, dann überlegt, wie kann sowas funktionieren? Wann war das? Das war muss im Sommer gewesen sein. Ne? Also ich genau, erinnere, mich, erinnere mich noch ganz ganz vage dran, aber das war zumindest in der warmen Jahreszeit. Und
0: Und ich, weiß, ich weiß, wir haben drüber gesprochen, da ging es so ein bisschen auch darum, äh, wie geht's äh, nach den Sommerferien mit der Schule Ja, weiter. genau. Ja. Weil du ja da im, im Schulbereich tätig bist, ja. äh, waren wir irgendwie drauf gekommen, dass wir beide darüber gesprochen haben, ja wie kann wie kann Schule äh, stattfinden jetzt genau. äh, in der Situation und da wir ähm, da ich ja jetzt nur als als äh, Elternteil ähm, Erfahrungen gemacht habe ja, ja. da hat mich einfach interessiert wie das jetzt aus, aus Schulsicht so so aussieht
1: ja, ja genau das das war das Thema und ähm, ja jetzt ist mittlerweile der 1. Dezember wir haben ja. unser unser erstes Türchen aufgemacht oder auch nicht und ähm, Starten heute mit der ersten Folge. Total spannend. Ich freue mich riesig drauf, dass das jetzt so tatsächlich geklappt hat und dass wir hier jetzt sitzen und gemeinsam miteinander erzählen.
0: Ja, ja, finde ich auch, finde ich auch.
1: Ja, ähm, ich würde fast mal äh, vorschlagen. <lacht> dass ähm, wir uns nochmal vielleicht vorstellen der Hörerschaft, weil einige von uns äh, oder von den Hörern kennen uns vielleicht ja und einige noch nicht, die meisten wahrscheinlich noch nicht und deswegen, ähm, ja, Holger, erzähl doch mal kurz, wer du bist, wie ja. alt du bist und sonst noch so, was die Leute wissen müssen.
0: Ja, es gibt eigentlich nicht so viel für mich zu erzählen. Ich bin, äh, Holger, wohne in Eckernförde, bin 49 Jahre verheiratet habe äh, zwei Kinder und ähm, gemeinsam äh, mit meiner Frau äh, betreiben wir hier in Eckernförde ein Geschäft, was sich ähm, mit äh, nachhaltigen Textilien und Klamotten für groß und klein beschäftigt und äh, zertifizierter Naturkosmetik. Ähm, das machen wir jetzt mittlerweile schon, kurz rechnen, im achten Jahr so. Und ähm, ich muss sagen, dass ich. Äh, überglücklich bin und dass das auch eine der besten Entscheidungen meines Lebens waren, ähm, das mit meiner Frau gemeinsam äh, zu machen und insbesondere hier nach äh, Eckernförde zu ziehen, weil so viel äh, Lebensqualität wie hier in Eckernförde äh, habe ich äh, woanders noch nicht erlebt. Ähm, ich bin kein Ur-Norddeutscher, ich bin zugereist. Ursprünglich komme ich aus Nordrhein-Westfalen, bin dann aber ähm, Anfang der 90er Jahre von dort weg und hier in den Norden ja und seitdem. Seitdem bin ich hier im Norden. Da bist und du ja quasi
1: echter Schleswig-Holsteiner,
0: oder? <lacht> Mittlerweile Schleswig-Holsteiner, <lacht> ja, ja, ja. So, das ist im Grunde auch schon das, was äh, wichtig über mich ist. Ähm, Sven.
1: Ja, zu mir, ne? Ja. Ja, also ähm, mein Name ist Sven, ich bin 39, habe auch zwei Kinder, lebe mit Junger meiner... Ja, <lacht> zehn Jahre, ne? mein <lacht> ja. Gott. Lebe mit meiner Frau und den beiden Kindern ähm, in der Nähe von Eckernförde in Osterbüh und ähm, jetzt mittlerweile schon im äh, sechsten Jahr hier in der Region. Bin vorher ein bisschen äh, rumgekommen, beruflich bedingt auch tatsächlich. Ähm, bin Urschleswig-Holstein komme ursprünglich aus Glückstadt. Ähm, Ach, wie schön. Kennst du.
0: Ja, das ist eine schöne Ecke Schleswig-Holstein. Ja, definitiv. Es ja. ähm, ja.
1: gibt auch leckeren Fisch dort. Das stimmt, ja. Fisch darf ich nicht sagen, ich muss Matjes sagen. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, gibt es hier ja auch und der ist auch sehr lecker. Ähm, und bin äh, quasi tatsächlich nach meinem Abitur zur See gefahren, vier Jahre bei der Bundeswehr gewesen, ähm, die Welt gesehen, habe dann studiert und bin jetzt im Bereich der, äh, der Bildung tätig. Ähm, in, ja und als Projektmanager und kümmere mich tatsächlich um oder versuche, Konzepte auf die Beine zu stellen, die sich eben mit nachhaltiger Bildung äh, befassen, äh, von der Grundschule bis hin zum Abitur, genau. Und das hier auch in einer größeren Institution in der Nähe. Und das jetzt mittlerweile seit sechs Jahren, genau. bin ursprünglich, aber lass mich hm? noch einen Satz hm? sagen, <lacht> ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Bereich äh, äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, habe Dort auch lange gearbeitet, ähm, bin jetzt aber tatsächlich ähm, darüber dann auch in die Projektmanager und Projektsteuererschiene gekommen, sodass ich, äh, ja, mein, mein eigentliches Metier, aus dem ich komme, ähm, der, der Medienwelt eigentlich so ein bisschen den Rücken gekehrt habe und jetzt in der Projektwelt tätig bin. Aber das ist völlig in Ordnung und es gibt auch viele Überschneidungen, sodass ich das nicht, ich dass sagen, das nicht also völlig weg ist. Ne?
0: Wenn, ich, wenn ich mir mal so zu einfach, wenn ich das mal von außen betrachte geht es ja gerade bei Bildungssystemen auch darum, wie bereite ich die auf, wie ähm, äh, ja, mache ich die mundgerecht fertig für die Kinder. So, und, äh, das ist ja schon, schon äh, ziemlich ähnlich äh, dazu, irgendeine Information so aufzubereiten, dass äh, Menschen die eben nachvollziehen können oder wollen.
1: Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Das ist ja Bildung ist ja sowieso ein Thema, was äh, im Moment in aller Munde ist, mhm. auch, auch wegen Corona, äh, was auch gut so ist, dass es in aller Munde ist, weil die Bildung in Deutschland sicherlich ähm, ein, ein großes Problem hat. Ähm, das ist sicherlich auf der einen Seite politisch bedingt, auf der anderen Seite aber auch äh, dadurch bedingt, dass Bildung einfach keine Lobby hat. Mhm. Und ähm, wir müssen meines Erachtens dahin kommen, dass Bildung irgendwie ein, ein cooles Produkt ist und dass Bildung auch... Ähm, ja greifbarer wird Bildung ist ja immer so ein Konstrukt das kannst du nicht sehen du kannst den, den dein Abitur kannst du nicht sehen deinen Realschulabschluss oder deinen dein, dein Hauptschulabschluss kannst mhm. du nicht sehen ist nicht greifbar außer auf dem Zeugnis und und wir müssen dahin kommen dass Bildung etwas wird wo die wo die Menschen das Gefühl haben, das ist wirklich was, was ich erreicht habe und das ist etwas, was man auch in den Händen halten kann. Mhm. Und das, das passiert einfach noch zu wenig in Deutschland und deswegen finde ich es umso wichtiger, Konzepte zu entwickeln, wo Menschen und Eltern das Gefühl haben, dass diese Konzepte für ihr Kind das Richtige sind und dass die auch greifbar sind. Mhm. Und wenn man das mit der richtigen Kommunikation verbindet, dann ist das, glaube ich, schon enorm wichtig. Früher, ich weiß nicht, du änderst dich ja sicherlich auch an, an deine Schulzeit oder an die Schulzeit deiner Kinder, ähm, die Schulen hatten damals keine Webseite. Es gab mhm. sowas nicht. Das war auch völlig normal, weil die Schule muss, Schulen mussten sich nicht promoten. Ja, heute ist es so, es gibt eine freie Schulwahl und die Schulen kämpfen um jeden Schüler. Mhm. Und, und da merkt man förmlich, wie sehr die Schulen und das Bildungswesen auch auf Kommunikation angewiesen ist, einfach auch äh, zu zeigen, was, was biete ich eigentlich an? Ja, hier in Eckernförde gibt es äh, und Umgebung gibt es viele Gymnasien, gibt es viele Schulen oder auch berufliche Schulen, die müssen die müssen schon zeigen, was biete ich an, was habe ich, hab ich, im Portfolio, was sind meine Stärken, was, was kann ich besonders gut, damit die Schüler dorthin kommen und die Eltern ihre Kinder auch dorthin geben. Genau und,
0: und ich habe auch den Eindruck, äh, was das noch wie es bei uns selber war, dass Eltern auch viel differenzierter an die Schulwahl rangehen. So. Also ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da war es einfach so, ich bin auf die Grundschule gegangen, auf die mein älterer Bruder gegangen ist. Dann bin ich auf äh, die äh, weiterführende Schule gegangen, auf die mein älterer Bruder gegangen ist und habe da den Abschluss gemacht, den mein Bruder gemacht hat. So. Und so wie mir ging es im Grunde äh, drei Viertel der Kinder, mit denen ich damals eingeschult wurde. Ne? Es gab dann immer nur die Möglichkeit, gehe ich auf die ein, auf das eine Gymnasium oder auf das andere. Das war dann so ein bisschen so ein bisschen äh, ja, die äh, Entscheidung äh, für oder gegen einen gewissen Ruf, aber im Grunde war das Bildungssystem inhaltsgleich. Und äh, hinterher hat sich das auch gezeigt, in der Oberstufe haben die beiden Gymnasien miteinander kooperiert und ähm, man hat letztendlich dann dadurch ein größeres Kursangebot, was inhaltlich aber gleich war. Heutzutage ist es so, dass ähm, ja, ich auch als Vater oder wir als, als Eltern uns ähm, natürlich ganz andere Gedanken machen oder auch gemacht haben für unsere Kinder, dass wir geguckt haben, so welche Schule ist denn wohl für unser Kind irgendwie am besten und wo kommt es am besten klar. Und äh, da ist natürlich total wichtig, auch unter Unterschiede bei den Schulen zu erkennen, ne? also eine Differenzierung zu erkennen. Ja. Und äh, das äh, ist eben, gebe ich dir vollkommen recht, noch nicht so verbreitet. Mich erinnert das gerade so ein bisschen daran, Ich hab, fällt mir gerade wieder ein, ich habe irgendwann mal gelesen, gehört oder so, dass ähm, äh, man letztendlich, äh, wenn man äh, sich schulisch oder dann auch beruflich äh, entscheidet, äh, irgendetwas zu machen, dass es da im Grunde zwei Abzweige gibt. Es gibt einmal den Abzweig in Richtung Sieg und dann gibt es den Abzweig in Richtung Erfüllung. So. Und wenn ich das jetzt mal so übertrage, dann kann ich auf der einen Seite eine Schule wählen, wo ich durch ähm, äh, ja, Lernen bestimmter Inhalte einen äh, besonderen Abschluss erwerbe. So Oder ich kann eben umgekehrt äh, den anderen Weg gehen und sagen, okay, ähm, ich gucke mal, welche Sachen mir Spaß machen, welche Sachen meinen Neigungen entsprechen. So. Und äh, die erfüllen mich. Mir kommt es nicht darauf an, irgendwie im Wettbewerb äh, besser zu sein als ein anderer, sondern mir kommt es darauf an, äh, das zu machen, was äh, mich eben persönlich weiterbringt. So, ne? Und ähm, ja, das, äh, äh, finde ich, ist ja auch so eine so ein Idee von, von Bildung. So. und Da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass das ein Punkt ist, der zunehmend relevanter wird. Absolut. Also das
1: ist, äh, gebe ich, geb ich dir komplett recht, es ist ja so, dass Schüler und das da kommen wir ja in der Bildung gerade erst hin, dass Schüler ja nicht, nur weil sie zufällig gleich alt sind, ja nicht zufällig auch gleich schnell lernen. Ja, das und stimmt. Ja. Zufällig auch das Gleiche können. Das ist ja wie beim 100 Meter Lauf. also Nur weil ich sechs Jahre alt bin, bin ich ja nicht genauso schnell im Ziel wie die fünf anderen neben mir, die auch sechs Jahre alt sind, mhm. sondern es gibt welche, die sind schneller, es gibt welche, die sind langsamer, es gibt aber vielleicht auch welche, die sind genauso schnell wie ich. Und da muss Bildung hinkommen, dass wir, ähm, dass wir, oder dass, dass die Schule merkt, dass Kinder ganz individuell sind, obwohl sie vielleicht auch in einem oder in einer Alters, Altersstufe sind. Ja. Es gibt wirklich diejenigen, die sind super schnell, die sind den, den Mitschülern äh, um Stunden und Tage und Wochen voraus. Es gibt welche, die sind äh, viel langsamer. Die kommen aber am Ende zum gleichen Ziel. Und ich glaube, wenn Schule da ansetzt und wirklich es schafft, all diese Kinder mitzunehmen und individuell in ihrer Lerngeschwindigkeit und in ihrem äh, ja, Lernpensum betreut, dann sind wir doch auf dem richtigen Weg und dann schaffen wir es auch ähm, ja gute Bildung für, für alle Kinder irgendwie äh, auf den Weg zu
0: bringen und das ist letztendlich auch ein bisschen mein erklärtes Ziel äh, bei dem was ich äh, tagtäglich tue. Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht so die, die Stellschrauben, äh, die man bedienen kann? Klar, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, es ist immer auch eine Frage von Ressourcen, es ist immer auch eine Frage ja. von vorgelagerter Ausbildung. Ähm, man kann jetzt nicht erwarten, äh, wenn man jetzt äh, Lehrern, die das äh, seit äh, 15 Jahren machen, wenn man denen sagt, ab morgen gehst du nicht mehr links rum, sondern rechts rum, dass das von heute auf morgen funktioniert, das ist, ja, das ist ja ein Irrglaube. Aber was sind denn so Stellschrauben aus deiner Sicht, wie man das ähm, zumindest ein bisschen auf den Weg bringen könnte? Also in erster Linie muss man den Lehrern in, in, in
1: unserem Land, in ganz Deutschland, glaube ich, ein großes Kompliment machen, weil das, was die tagtäglich ähm, leisten, ist schon wirklich äh, toll. Es kommt auch, es kommt meines Erachtens immer auch auf die Infrastruktur an. Das mhm. heißt, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich als Lehrer und welche Möglichkeiten werden mir gegeben? Wir müssen uns, äh, glaube ich, in Deutschland die Frage gefallen lassen und das gilt äh, für jeden Einzelnen, insbesondere aber für die Politiker, was ist uns Bildung eigentlich in diesem Land wert? Mhm. Also was ist der Politik jeder einzelne Schüler finanziell tatsächlich, man muss es so sagen, mhm. wert? Und ähm, wenn man sich überlegt, dass ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber dass jeder Schüler mit 5.000 Euro im Jahr oder lass es vielleicht 10.000 Euro im Jahr ähm, ähm, gerechnet wird, dann ist das meines Erachtens deutlich zu wenig. Hm. Und äh, wir stecken viel Geld in, in, in andere Dinge, ob das nun Rüstung ist, ob das Verkehr ist, ähm, gibt es sicherlich noch andere Themenbereiche, wo viel Geld reingesteckt wird. Aber die Bildung fällt irgendwo immer hinten runter und ähm, ich meine, das, das Größte, in das man doch investieren kann, ist doch in die Bildung unserer Kinder, weil die mhm. letztendlich auch unsere Zukunft irgendwie gestalten sollen, wenn wir alt sind. Ja, es ist, es ist ein Thema, ich glaube, da lässt sich tatsächlich ein ganzer einen ganzen Abend mit füllen. Mhm. Ähm, kann, man, kann man in epischer Breite aus, ausbreiten, ähm, aber das ist… Das ist zumindest eine Stellschraube, die, die finanzielle. Mhm. Dann ist sicherlich noch eine Stellschraube die Ausbildung der Lehrkräfte. Es gibt mhm. deutlich zu, viel, zu wenig Lehrer äh, in diesem Land. Da muss sicherlich auch dran gedreht werden. Wenn wir mehr Lehrkräfte haben, dann haben wir einen besseren Betreuungsschlüssel in den Schulen. Mhm. Ähm, ich rede jetzt nicht von, von den Gymnasien, ich rede von allen Schulen, ob das nur beruflich ist mhm. oder ob das äh, die allgemeinbildenden Schulen sind äh, oder die Grundschulen, äh, Primarstufen, Kindergärten. Das ist völlig egal. Wir brauchen dort einen besseren Betreuungsschlüssel. Das heißt, wir müssen auch die... Erzieher, die Pädagogen, in die Lehrkräfte, die müssen einfach ähm, besser und zielgerichtet da auch ausgebildet werden und es muss ein Anreiz geschafft werden für eine Ausbildung äh, in, diesem, in diesen Bereichen. Das ist meines Erachtens die nächste Stellschraube. Und die dritte Stellschraube, die ich ganz besonders wichtig finde, ist die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. Das muss verbessert werden. Viele Eltern, das ist zumindest meine Erfahrung, geben ihre Kinder in die Schule in der Hoffnung, da wird schon irgendwie gerichtet, mhm. da wird schon irgendwie funktionieren. Das ist aber meines Erachtens heute nicht mehr äh, so durchführbar. Die Eltern haben zu Hause schon einen gewissen Erziehungsauftrag, den können nicht auch noch zusätzlich die Lehrkräfte gewährleisten. Äh, da muss es ähm, schon ein Zusammenspiel zwischen Schule, Schüler, und dem Elternhaus geben, ähm, wenn man das in Einklang bringt, dann ist glaube ich auch ein großer großer Schritt nach vorne gemacht. Mhm. Mhm. Das sind so drei, drei, drei Bausteine, an denen man sicherlich ähm, arbeiten kann. Ja, ja.
0: also gerade beim, beim letzten äh, stimme ich dir auch zu, wobei da natürlich auch immer der Teufel so ein bisschen im Detail steckt, ne? weil die, die äh, Gemengelage auch, ähm, äh, was äh, die Erwartungshaltung der Eltern angeht, ja, ja äh, auch äh, von bis geht. Ne? Also, ähm, manche manche Eltern äh, sind am einem Ende der Skala und und äh, setzen sich äh, mit ihren Kindern hin und äh, ja übernehmen da manchmal so ein bisschen vielleicht sogar über obligatorisch bestimmte Dinge die ähm, äh, dann auch in den in den Schulbereich fallen und andere äh, kümmern sich vielleicht zu wenig da eben dann die Waage zu finden und insbesondere auch ja Leitplanken zu geben, was äh, sinnvoll ist und was nicht, mhm. das ist natürlich echt nicht so ganz einfach. Ja, also
1: ich, ich will gar nicht die, die Eltern dazu verdonnen, jetzt jeden Tag mit den Kindern zu Hause zu sitzen und zu lernen. Das sollen die schon in der Schule, das ist schon ganz ja, klar. Aber ist. nur
0: eben dran zu bleiben, ne? also ja, dran bleiben zu bleiben und mh. denen ja äh, eben auch so ein bisschen das Drumherum äh, zu erklären. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man von Methode sprechen kann, aber. aber
1: ja, also für mich, also was ich damit eher meine, ist tatsächlich, das ist ein, dass die Eltern zu Hause auf Augenhöhe mit den Lehrkräften an der Erziehung und an der Bildung des Kindes arbeiten. Mhm. Ähm, wenn... Also ich kenne es zumindest aus meiner Schulzeit. Ich will nicht sagen, früher war alles besser, aber ähm, äh, war es ja auch nicht. Aber es ist tatsächlich so gewesen. Wenn ich in der Schule irgendwie schlecht gewesen bin, dann musste ich äh, mit meinem Vater oder mit meiner Mutter oder mit beiden sind wir dann äh, hingegangen zum Klassenlehrer und der hat erzählt: Hier, Herr Frau Meier, Herr Meier, Ihr Sohn äh, hat wieder eine 5 geschrieben. Wir müssen irgendwie gucken. Mhm. Ja, dann haben meine Eltern sich das angehört, dann habe ich zu Hause Mecker gekriegt, dann hieß es, Sven, du musst was tun, das ist zu wenig, was du machst ähm, und jetzt müssen wir gucken, wie wir das gemeinsam wuppen. Mhm. Heute ist es oftmals so, ich möchte da auch nicht alle über den Kamm schermen, aber es ist, äh, es ist häufig so, das zeigt auch die Erfahrung, ähm, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass Eltern das gar nicht mehr so richtig akzeptieren, was die Lehrkräfte sagen mhm. und gleich dagegen anargumentieren. Das kann aber nicht sein, mein Junge hat aber immer gelernt. Ja, ja, das muss ja, ja. an ihnen liegen. Und das ist natürlich eine große Diskrepanz. Wenn das der Schüler mitbekommt, dann verliert der Schüler das Vertrauen zur Lehrkraft. Ja. Und dann haben wir genau das Problem, was wir häufig in Schule haben, dass, ähm, dass eigentlich das gerne zur Schule gehen dann in den Hintergrund gerät und dass der Schüler, dann, Schüler oder die Schülerin dann eben nicht mehr gern zur Schule geht, mhm. weil Mama ja gesagt hat, der Lehrer macht irgendetwas falsch, obwohl mhm. das vielleicht gar nicht richtig ist. Und ich glaube, da, da muss es eine Begegnung auf Augenhöhe geben, da müssen die Lehrer auch geschützt werden. Ähm, dass das nicht immer richtig ist, was der Lehrer sagt, ist auch klar, aber es muss in erster Linie schon eine Begegnung auf Augenhöhe sein und es muss eine Akzeptanz zwischen Elternhaus, Lehrkraft und Schüler herrschen, ansonsten äh, funktioniert das System meiner Meinung nach nicht.
0: Ja, wobei diese, diese äh, Problematik, die geht ja dann auch noch tiefer, ne? also äh, diese Herangehensweise, äh, einer von uns beiden ist doof, ich bin es nicht, so, ne? <lacht> das ähm, ist ja so so problematisch, aber äh, ich will jetzt mal nicht ausschließen, <lacht> dass das eine Haltung ist, die ich will jetzt auch nicht sagen, früher nicht so war, das ist ja auch Quatsch, aber äh, zumindest nehme ich, sie, nehme ich sie jetzt in letzter Zeit äh, durch vielleicht auch eine äh, geschärfte Wahrnehmung, nehme ich sie häufiger mal wahr, ähm, wobei das natürlich jetzt auch das letzte Dreivierteljahr, ne, äh, Corona ist ja wie eine Lupe, ne? ja. also äh, Corona äh, vergrößert ja alle Dinge, die irgendwie vorher mh, nicht aufgefallen sind, mhm. weil äh, alles lief ja irgendwie. Ja, ja. So. ja Und, mehr oder weniger. Das lief ja irgendwie mal besser, mal schlechter, so, aber, aber jetzt äh, kommen eben so, so äh, bestimmte Dinge auch ans Licht. Und das wollte ich eben noch sagen ähm, mit den Lehrkräften. Was mich einfach auch schwer, schwer begeistert, ist, dass ähm, das, was ich mitbekomme, äh, mit welchem Engagement, mit welcher Kreativität und mit welcher Hingabe dann auch äh, Lehrer mit der Situation einfach umgehen und sich Sachen einfallen lassen. Jeder natürlich im, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also ähm, äh, die Lernkurve jetzt, was Digitalisierung angeht, äh, ist sicherlich auch bei, bei einzelnen äh, Lehrern und Lehrerinnen völlig unterschiedlich. Ne? Aber ähm, äh, die, die äh, mit dem Computer und Internet dann vielleicht nicht so viel am Hut haben, die haben sich dann andere Sachen einfallen lassen. So, ne? Und das äh, äh, finde ich immer noch sehr, sehr beeindruckend, wie ähm, dieses äh, System so unterschiedlich es auch dann in Teilbereichen ist, ähm, dieser Belastung äh, standhält und sogar neue Wege beschreitet, die vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren äh, noch gar nicht denkbar gewesen wären. Ja.
1: Da gebe ich dir auch recht, ähm, das ist richtig. Ich hatte letztens ein spannendes
0: Gespräch mit Thomas
1: Sattelberger. Ähm, der war seinerzeit äh, bei, der, bei der Telekom ähm, als Personalchef, ist mittlerweile als äh, Politiker im Bundestag und äh, sehr engagiert im Bereich der äh, MINT-Bildung in Deutschland. Mhm. Und äh, der sagte ganz klar, dass Deutschland die Digitalisierung in der Schule schon seit etlichen Jahren verschlafen hat. Das Problem, was wir nämlich jetzt haben, ist, dass aufgrund der Corona-Situation jetzt eine, äh, ja, eine Notsituation herbeigeführt wurde. Jetzt müssen wir alle irgendwie digitalisieren in der Schule, mhm. weil es geht nicht anders, wir können keinen Präsenzunterricht machen. So, das ist natürlich eine enorme Belastung, du hast es auch gerade schon gesagt, mhm. für die Lehrkräfte, von heute auf morgen den klassischen oder den erlernten Unterrichts, die erlernte Unterrichtsdidaktik umzustellen auf eine völlig, auf ein völlig neues System. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite eine, ich sag mal, man wird ins kalte Wasser geschmissen und man muss jetzt gucken, mit der Situation umzugehen, das ist sicherlich richtig. Aber das Problem ist ja, es stehen ja gar keine didaktischen Konzepte dahinter. Es mhm. das heißt ja nicht, nur weil ich einen Rechner habe, mache ich jetzt einen anderen Unterricht oder ich meine, ich mache den Unterricht wahrscheinlich genauso wie früher bloß eben über ein Los, über Handy Kamera. oder über eine ja. Kamera. So, das kann ja am Ende auch nicht äh, die Idee des Erfinders gewesen sein, sondern wir müssen uns dann schon, und das ist eben nicht passiert, weil es eben ja nie notwendig war, äh, Gedanken machen über didaktische, pädagogische Konzepte des Unterrichts. Und dann, glaube ich, macht auch die Digitalisierung Sinn, bloß so, wie es jetzt. Ist es passiert, ist es letztendlich ja, aus der Not heraus geboren. Die einen, die einige machen es besser, die anderen machen es schlechter. Ich will den Lehrkräften auch gar keinen Vorwurf machen, der Schule mhm. schon gar nicht. Man hätte viel früher schon äh, auf den Trichter kommen können, dass sich äh, ja die Bildungskonzepte äh, verändern, dass sich Unterricht verändert, dass wir eben nicht mehr äh, hier Humboldt haben, der mhm. uns was vorgibt, sondern dass wir eben. Ja, viel individueller auf die Schüler eingehen müssen und dementsprechend auch der Unterricht angepasst werden muss. Mhm. Und so wie es ähm, jetzt im Moment läuft, ist es natürlich, ja, es funktioniert irgendwie, so wie immer, ähm, aber ich glaube so richtig ähm, gut noch nicht. Da, mhm. da, müssen, da müssen tatsächlich Konzepte sich äh, überlegt werden, äh, wie digitaler Unterricht tatsächlich in einer Form stattfinden kann, sodass auch die Lehrkräfte einen Nutzen davon haben und das nicht irgendwie aus einem Frust heraus machen müssen, sondern das auch gerne machen und mhm. das auch mit einer gewissen ähm, Sicherheit tun und ähm, ander, auf der anderen Seite, dass die Schüler ähm, durch dieses digitale Lernen auch einen Mehrwert haben, mhm. weil so wie es jetzt ist, ist es einfach oftmals Unterricht, so wie früher auch. Der Lehrer erzählt was, die Schüler sitzen vor der Kamera und hören zu. Mhm. So, das ist letztendlich, kann das nicht Sinn und Zweck einer Digitalisierung ja. sein, sondern
0: wo du sagtest, wie früher auch, da fällt mir gerade was ein, äh, das ist lustig, weil äh, heute Mittag habe ich mit, einer, mit meiner Tochter gesprochen und die sagte, äh, Mensch, ähm, wie kann das sein, dass ähm, manche grundlegenden Dinge, dass die äh, die Kinder nicht wissen oder dass Mitschüler das nicht wissen. Sie kam irgendwie drauf bei, äh, in, bei Enjoy, glaube ich, ist das, da ist ja immer diese PISA-Polizei, wo irgendeiner rumläuft und Fragen stellt und sie hatte das auch gehört und sagte, das es doch gar nicht dass äh, irgendwie auf die Frage, äh, nenne mal äh, ein paar Bundesländer in Deutschland, dass dann irgendwie kommt Hessen und Russland, so. Da sagt sie, das, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir so ein bisschen, so ein bisschen weiter drüber gesprochen und dann habe ich mich auch nur noch mal so erinnert, wie, wie äh, ich, das ist ja nun auch, wie gesagt, zehn ein alter, Jahre ein alter weißer Mann, erzählt. knapp zehn Jahre her, <lacht> ähm, äh, aber ich glaube, eben ein, ein, ein Punkt ist auch, und da ähm, äh, verändert sich eben auch so äh, die Art zu lernen und die Methode. Und das macht es, glaube ich, auch dann manchmal so ein, bisschen, so ein bisschen schwer, aus seinen eigenen erlernten Mustern so rauszukommen. Wenn ähm, ich früher äh, irgendwie äh, eine Frage hatte, die ich mir nicht beantworten konnte oder die, die ich jemand anderem beantworten sollte, dann ähm, musste ich irgendwie mir überlegen... Äh, wo kriege ich das Buch her oder wo habe ich ein geeignetes Lexikon oder ich musste mich zumindest irgendwie bewegen, ein Buch in die Hand nehmen, die entsprechende Seite suchen, lesen, meistens äh, auch ein bisschen mehr lesen, weil man hat es nicht so schnell gefunden irgendwie, dann war eben schon mal drei, vier Seiten gelesen und dann hatte ich die Antwort und dann konnte ich zurückgehen und dann konnte ich die Antwort geben. So. Dadurch hat sich natürlich dann auch irgendwie rechts und links äh, von dem, was ich gelesen habe, vielleicht ein bisschen was eingeprägt oder, oder zumindest hatte ich ein Gefühl, wie ich, wie ich eine Information einordnen konnte. Heutzutage ertappe ich mich selber ja auch, wenn bei äh, irgendeinem äh, Quiz äh, im, im Fernsehen eine Frage gestellt wird, äh, wie hoch ist der höchste Werk der Welt oder was weiß ich so, ähm, dann gehe ich eben nicht zum Lexikon, sondern dann wird äh, das Smartphone oder irgendein anderer Bildschirmdevice geöffnet, dann wird äh, gegoogelt und dann hat man innerhalb von 10 Sekunden das richtige Ergebnis, kann es dann sagen, so, und dann ist aber auch gut. Und ich merke eben bei mir, dass ich diese Methode immer mehr in Alltagssituationen übernehme. Weil ähm, äh, früher war es so, ich muss mir die Sache nicht merken, ich weiß ja, wo es steht. So Selbst das muss ich heute nicht mehr machen. Ja. Ich muss ja im Grunde nur in der Lage sein, ein Handy erstens physisch zu haben und... So zu bedienen, dass ich dann eben unter Google äh, eine einigermaßen äh, treffsichere Frage formulieren kann und dann habe ich das Ergebnis und wenn ich das Ergebnis habe, ist es eben weg. Und ja? du musst, du, du musst die, das ABC beherrschen und genau. schreiben können. Schreiben also das ist
1: auf jeden Fall auch noch notwendig, sonst kriegst du das auch relativ
0: schwierig, nur, ja, nur hin. Ja, das stimmt, das stimmt. Also aber, äh, äh, ganz kurz, ja. zu, der, der Punkt, äh, äh, den meine Tochter dann eben sagte, äh, sie sagte, ja, ist ja gut und schön, aber trotzdem muss ich doch irgendeine Art von Allgemeinbildung haben, um auch bestimmte Dinge grundsätzlich auch einordnen zu können. Und sie meinte jetzt nicht einordnen im Sinne von ähm, äh, ich bilde mir meine eigene Meinung dazu, sondern einordnen im Sinne von, wenn ich mehr erfahren will, in welchem Kontext steht das denn und wo muss ich denn bohren? Ne? Also wo, was ist dann die nächste Frage, die ich Google oder wem auch immer dann äh, stellen muss? Ne? So. Und das fand ich, fand ich war auch ein ganz interessanter Gedanke, dass ähm, äh, auch ähm, äh, durch die, durch die äh, Digitalisierung und durch die, durch die ähm, digitalen Medien ja letztendlich sich die Situation gar nicht so großartig verändert hat, nur die Geschwindigkeit hat zugenommen. Trotzdem muss ich ja nach wie vor irgendetwas in meiner Birne haben, um einzuordnen, weil das nimmt mir ja Google und, und irgendwelche anderen äh, Suchmaschinen, das nehmen, nehmen mir die ja auch nicht ab. Ja. Ja, definitiv. Also das ist schon Wahnsinn, mit, mit, Also wie
1: sehr wir doch ähm, mittlerweile abhängig geworden sind von diesen Geräten. Ähm, und ja, das ist manchmal wirklich gruselig. Ja, es ist das. gruselig, aber am Ende nutzen wir es ja doch alle. Also es ist, es ist eine, eine wahnsinnige Herausforderung, zumindest für mich. Ich muss es nun auch dienstlich viel nutzen, nutze mhm. es aber auch privat sehr viel, muss ich muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ähm, da das Ding einfach mal auch wegzulegen und, und nicht da zu haben. Mhm. Es ist, ähm, ja, eine Droge eine Droge will ich jetzt äh, so extrem vielleicht nicht sagen, aber es ist schon etwas, was uns das Leben und das Handeln deutlich vereinfacht, ne? mhm. so, so ein Gerät. Ja, total spannendes Feld, also ich kann man sicherlich auch noch mal einen ganzen Abend mitfüllen. Allgemein das Bildungsthema glaube ich, ähm, Holger, da müssen wir uns noch mal hier einen Profi, <lacht> neben mir, noch mal einen anderen Bildungsprofi äh, herholen, der mit dem wir dann vielleicht noch mal gezielter auch äh, solche Themen besprechen können. Mhm.
0: Ja, die Idee haben wir ja eh. Ne? und Um jetzt mal wieder ein bisschen die Kurve zu kriegen. Genau, mal ähm, weg von der Schule. Weg, weg, <lacht> Endlich. weg von der Schule. Also ähm, unsere Idee ist, äh, dass äh, wenn wir jetzt auf irgendwelche Themen äh, stoßen oder uns bestimmte Sachen durchn, durch den Kopf gehen, dass äh, natürlich auch äh, wir beide äh, Experten auf fast allen Gebieten sind fast. und wir zu allem, zu, zu allem irgendwas sagen können. Nee. nee, aber dass wir dann tatsächlich jemanden mit dazu holen der einfach nochmal neue Impulse bringt.
1: Ja, genau. Also das, das ist sicherlich etwas, also da da glaube ich, da lebt nachher auch der, der Podcast richtig. Man kann uns natürlich auch stundenlang zuhören beim Sabbeln, ja. aber wenn da nochmal so eine, eine dritte Person mit dazwischen und auch nochmal aus ihrer Sicht, wir hatten es am Anfang ja schon erwähnt, äh, auch nochmal ihre Geschichte erzählt oder ihre Expertise in, in das Thema einbringt, dann äh, ist das glaube ich, wird das auf jeden Fall eine runde Sache. Mhm. Definitiv. Wo du vorhin ansprachst, ähm, Fernsehshow und Frage. Ja. Eine Sache haben wir noch nicht geklärt, Holger. Na, die wäre. Die wahrscheinlich, denen wahrscheinlich, äh, oder wo wahrscheinlich viele Zuhörer sich fragen, wie kommen die eigentlich auf den Namen Ikerne-Cast? Was bedeutet das
0: denn? Ikerne ist ja total irgendwie, hä? Also da äh, muss ich ja leider. Äh, zugeben, dass mein Beitrag äh, zu Ikerne überschaubar war, sondern äh, du bist mit der Idee gekommen <lacht> und mir ist sie, ich fand sie direkt super. Ja, also wir haben, wir haben äh, über den Namen im Grunde relativ kurz nur beraten, Du hattest das auf irgendeinem Mindmap, hattest du das raufgeschrieben, so, genau. und das fiel mir ins Auge und da habe ich sofort gesagt, da mach, machst du einen Haken dran, das ist einfach einfach super. So. Natürlich auch ein bisschen, bisschen dann äh, äh, bei mir noch so ein bisschen äh, erinnert äh, diese Diskussion von letztem oder vorletzten, Jahr, weiß ich gar nicht, als der Weihnachtsmarkt sich eben hier in Eckernförde in Ikerne-Markt, äh, verändert hat, umbenannt wurde. So, da war das bei mir noch so ein bisschen, so ein bisschen präsent und dann äh, hatte ich auch immer mal wieder irgendwie äh, im Gespräch, äh, war ich mal mit mit einem Nachbarn auf das Ikerna Haus gekommen und so. Ähm, deswegen fand ich, fand ich das sehr treffend, aber sicherlich kannst du da ein, zwei Hintergründe
1: mitteilen. Ich hoffe, dass ich es richtig mache. Wahrscheinlich
0: hört jetzt hier irgendein Historiker
1: zu, der äh, die Hände über den Kopf zusammenschlägt und äh, denkt, mein Gott, was ist Totaler Quatsch, was der erzählt. <lacht> ähm, das Witzige ist ja, es gibt ja bei Wikipedia, wo wir wieder dabei wären, einen ja. Eintrag von Eckernförde. In, es gibt ja einen Eckernförder Historiker, Jan Markus Witt, den ich sogar persönlich kenne und zwar ist der äh, auch im Deutschen Marinebund okay. tätig als Marinehistoriker. Ähm, den schätze ich sehr, der weiß wirklich sehr viel und von daher gehe ich auch fast davon aus, dass es hier richtig beschrieben ist. Ich habe mich natürlich auch nochmal belesen. Also Eckernförde ist ja tatsächlich früher auch dänisch gewesen. Es ist, wir befinden uns ja eigentlich auf ehemals dänischem Gebiet hier. Das stimmt. Ähm, ja. Das finde ich persönlich ganz cool, hm. weil ich die Däne wirklich mag. Also, hm. Und Dänemark an sich als, als Land auch. Und ähm, wenn man sich dann mal in die Geschichte der, der Namensgebung ähm, mal reinliest, dann gibt es zwei Möglichkeiten der Namensdeutung. Eckernförde, ähm, ähm, entweder Förde bei der Eckernburg, mhm. also äh, oder der Eichhörnchenfurt. Also wir, wir wissen ja, das Wappen von Eckernförde ziert ja auch ein Eichhörnchen. Mhm. Ähm, irgendwas muss es da ja auf, auf sich haben. Und ähm, der altdänische Name von Eichhörnchen ist tatsächlich Ikerne. Okay. Und ähm, Ikerneborg oder Ikerneburg, mhm. ne? Eichhörnchenburg. Und Deswegen auch das Eichhörnchen im Wappen ähm, und ähm, aus der Historie, des, dass wir hier mal dänisch gewesen sind und das altdänische für Eichhörnchen Ikerne, mhm. äh, das Wort Ikerne ist, hat sich letztendlich dann aus dieser Namensgebung äh, des Dänischen dann die Eckern Eichhörnchen, also äh, ja Eichhörnchen Bucht Eckernförde mhm. ähm, äh, letztendlich ergeben. Also Eckernburg Eichhörnchenburg. Und dann ähm, die Zusammensetzung mit ähm, Förde, dann eben Eckernförde ergeben. Okay. Also Ikerne, altdänischer Name für ähm, ja, Eichhörnchen. Und das ist ähm, letztendlich irgendwie Ikerne-Markt, das Eichhörnchen im Wappen. Wie gesagt, ich habe mir so eine Mindmap gemacht und da tausend Dinge draufgeschrieben, ja. die mir zu Eckernförde einfielen und unter anderem eben diesen prägnanten Begriff wo man erstmal nicht drauf kommt, dass das überhaupt was mit Eckernförde zu tun hat. Es sei denn, man kommt hierher und hat sich ja. ein bisschen informiert. Aber ich denke, viele viele Leute, die, die sich damit beschäftigen, stehen erstmal mit einem großen Fragezeichen da und können das nicht einordnen. Ja, und letztendlich haben wir uns dann darauf geeinigt, weil ich das eigentlich relativ charmant finde und das doch die Geschichte Total. der Stadt irgendwie ein bisschen äh, ja, widerspiegelt. Und,
0: ja, und eben auch zeigt, dass das, was wir hier so veranstalten, äh, vorzugsweise tatsächlich für die Menschen hier in Eckernförderung genau, zu ist. Genau, das ist, ja? das ist ja unsere Intention gewesen. Ja. Wir, haben, wir haben nicht den Anspruch, irgendetwas zu machen, äh, jetzt im äh, ersten Schritt bei dem, was wir erzählen, was jetzt äh, eine Relevanz hat äh, für die gesamte Bundesrepublik, sondern wir wollen eben was machen Noch nicht, für Holger. uns und für euch. Genau. So, genau. Und da sind wir nicht die Einzigen und das vielleicht jetzt äh, zum Abschluss. Ähm, wir wollen natürlich auch äh, immer so ein, bisschen, so ein bisschen darauf hinweisen, was jetzt äh, aktuell äh, hier in Eckernförde Gutes läuft, weil ähm, die Zeiten sind schwierig und umso wichtiger ist es, den Fokus auf schöne, gute Sachen zu legen und da einfach hinzugucken und, und ähm, sich darüber zu freuen. Und äh, für mich ist einfach... einfach äh, ein Paradebeispiel dafür, wie man aus einer ja, relativ aussichtslosen Situation trotzdem noch etwas Positives machen kann, wenn ich ähm, gucke, was Sören Schröder gemacht hat. Sagt dir danach Name was?
1: Nein, sagt mir tatsächlich nichts.
0: Mir hat er bis vor ein paar Wochen auch nichts gesagt, aber dann bin ich auf ihn aufmerksam geworden, beziehungsweise gar nicht mal auf ihn, sondern auf das neue Eckernförde-Lied. Kennst
1: du das? Ja, das hey, kenne ich. Jetzt, äh, jetzt äh, wo du es sagst, äh, ich habe es auch gehört, aber dass der Sänger Sören, Sören Schröder heißt, das, das war mir jetzt nicht klar, aber das geht genau, der, der hat die, ja. der
0: hat die äh, Musik gemacht und äh, singt und äh, den Text hat Rebe Rebecca Lindau gemacht, die ist hier bei der Eckernförder Tourismus-Mitarbeiterin so. Ähm, ich habe mit denen persönlich nicht gesprochen, sondern ich habe das eben nur aus der, aus der Presse und so wahrgenommen und äh, als ich das äh, gelesen habe und als ich das gehört habe, wie gesagt, Musik ist immer eine Geschmacksfrage, aber die Geschichte fand ich einfach super. Das, äh, der Sören Schröder, der hat ähm, relativ lange Eckernförde singt, betreut, hat das dann auch in anderen Städten gemacht und das war eine ne super tolle Aktion, wo äh, ganz viel äh, gute Laune und gute Stimmung äh, verbreitet wurde und wo ganz viele äh, Eckernförder auch einfach richtig Spaß dran gehabt haben. So. Und der ist Musiker, Corona-bedingt ging dann gar, gar nichts mehr. Der war von heute auf morgen letztendlich äh, arbeitslos und konnte nichts machen. Ne? Und dann hat er trotzdem irgendwie in dieser Krise äh, die Chance gesehen und hat dann einfach sich hingesetzt und ein neues Eckernförderlied gemacht. Und ich finde, das ist aller Ehren wert und ähm, wir möchten auch, dass die Leute, die es noch nicht kennen, das kennenlernen und äh, werden deswegen auch ähm, einen Link äh, zu YouTube, wo man sich das Lied angucken und äh, anhören kann, in die Shownotes stellen, damit ihr auch alle in diesen doch eher bemerkenswerten und schwierigen Zeiten euch immer erinnern könnt, dass einfach hier in Eckernförde viele tolle Menschen leben, die einfach gute Ideen haben und die was Gutes machen für alle Eckernförder und für auch umzu.
1: Genau. Mir ist bei dem Lied tatsächlich, ähm, sind die Bilder hängen geblieben. Das war, ist wirklich gut produziert, das Video. Den Text habe ich jetzt selber nicht mehr so im, im Kopf, aber die Bilder, die ich dort in dem, in dem Video gesehen habe, die sind wirklich toll. Also das ist nochmal wieder einen Grund mehr, gerade auch für, für Menschen, die hier nicht das Glück haben, hier leben zu können, wieder hierher zu kommen und ähm, wirklich, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen die Aufnahmen.
0: Ja, ich finde, ich finde, also sowohl Musik als auch die Bilder spiegeln auch eben ganz gut das wieder, was Eckernförde so ausmacht, also dass es eben nicht nur jetzt der Strand ist, sondern das Ganze drumherum, das Ganze beschwingte, leichte, so...
1: Vielleicht ist auch so ein bisschen der dänische Einschlag, von dem ich ja vorhin gesprochen habe, Sicherlich. vielleicht hat der auch ein bisschen was damit zu tun, auch wenn das natürlich schon eine ganze Weile her ist, aber das, das Flair hier ist wenn man sich die Innenstadt mal anschaut und, und den Hafen und den Stadtstrand, das ist schon mit, mit, der, mit den Häuschen, äh, mit der Sigrid Se Werft, schon die aus lieblich. Holz und es ist schon ein bisschen dänisch. Und ich glaube, das ist einfach ein Wunder, wunderschöner Wohlfühlcharakter, den man hier hat, wenn man in, einfach in die Stadt reingeht. Und deswegen sind die Menschen vielleicht auch so positiv hier. Ne?
0: Ja, weil sie alle auch sehr dankbar sind, dass sie hier leben.
1: Ja, das ist auf <lacht> jeden Fall richtig. Also es ähm, ist schon was anderes, ob du in Neumünster wohnst oder in Eckernförde. Ne? Das stimmt, das stimmt. Habe ich Wom jetzt nicht gesagt. Nee. Womit <lacht> wir das
0: richtige Stichwort auch erreicht haben, Dankbarkeit. Vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, jetzt habt ihr mal einen Eindruck äh, davon bekommen, äh, was wir hier so äh, veranstalten. Und ihr könnt sicher sein, dass wir uns äh, Mühe geben und auch äh, beim nächsten Mal eine schöne Idee entwickeln werden, was wir so in unserem Podcast besprechen können. Oder? Was meinst du?
1: Absolut. Wir müssen uns jetzt nochmal überlegen, wann das nächste Mal sein wird. Das wird sicherlich nicht so regelmäßig sein, dass wir jetzt sagen, alle zwei Wochen.
0: Das wird regelmäßig sein. Das
1: wird regelmäßig sein. Okay. Wenn es dann noch immer so ein leckeres Bier gibt, dann ja, machen wir ja, das ja. auf jeden Fall. Ja. Ja, vielleicht noch eine Werbung in eigener Sache. Wir haben ja mittlerweile ähm, in der Nacht-und-Nebel-Aktion äh, habe ich eine Webseite gebaut. Äh, wir haben einen Facebook-Account und einen Instagram-Account, auf dem ihr uns natürlich auch gerne folgen dürft. Wir würden uns riesig über Feedback freuen. Also schreibt gerne auf den Kanälen, was euch gefallen hat, was vielleicht nicht so gut angekommen ist, was ihr euch vielleicht auch als Thema wünscht, Vielleicht habt ihr auch Vorschläge und Ideen. Wir versuchen das natürlich mitzunehmen, vielleicht das ein oder andere auch dann tatsächlich aufzunehmen in unseren Podcast. Und ich denke davon lebt es auch Holger, wenn, wenn wir so ein bisschen in Interaktionen mit unseren Hörern klar. treten und denen dann auch letztendlich was zurückgeben. Die geben uns ja letztendlich das zuhören und wir vielleicht ja das ein oder andere Thema und die spannende Geschichte. klar.
0: Und es ist eben auch, auch äh, ganz wichtig, weil ähm, wir machen es ja nicht für uns. Ne? Also, wir machen das ja nicht irgendwie zum Selbstzweck, sondern äh, wir wollen ja auch gerade in Kontakt treten. So Und ähm, deswegen wäre es super toll, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise ähm, ein Feedback geben würdet über die äh, bekannten Kanäle. Aber eben auch nur, wenn ihr Bock drauf habt. Genau. Wenn ihr keine Lust Kein drauf Zwang. habt. Dann absolut.
1: Ähm, vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen. Die ja. Webadresse, die Internetadresse unserer Webseite, die lautet www.ikerne-cast.de. Ikerne schreibt man mit Y, K-A-E-R-N-E, -E Cast mit C.de. Und auf Facebook findet ihr uns unter Ikerne Podcast und bei Instagram ebenfalls unter Ikerne Podcast. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet, dann könnt ihr das auch gerne unter moin-cast.de So, das war es jetzt von mir. Wunderbar. Klasse. Ja,
0: vielen Dank, Sven. Super. Holger, ich freue
1: mich. Das war richtig gut, oder? Das hat Spaß gemacht. Ja, Und dann, ich hoffe euch auch. Schauen wir mal, was das nächste Mal auf uns wartet. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.